0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement par Veolia.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le douzième et avant-dernier volet de notre exploration. Une exploration qui nous a amené dans l'épisode précédent à évoquer l'importance de la rénovation énergétique des bâtiments si on veut mener à bien la transition énergétique. Un enjeu écologique, mais aussi de justice sociale qui concerne bon nombre d'acteurs. Architectes, fournisseurs d'énergie, collectivités locales, urbanistes, états, chacun se mobilise à son niveau pour bâtir la ville de demain. Euh, voilà, donc voilà ma ville, ça y est, vous avez vu, on, on
2: place des zones et les gens se... Euh, après se, se squatte euh, les, les zones qu'on leur, euh, qu leur euh, met à disposition. On peut mettre aussi des petits jardins publics, comme
1: ça, ici, tac, tac, tac. Vaut mieux mettre des jardins dans les zones euh, polluées, parce que le, les jardins font baisser la pollution, j'imagine que,
2: que ça se tient.
1: Ah, si les choses étaient aussi faciles que dans les jeux vidéo, en l'occurrence SimCity, Eh ben ça se serait. Dans la réalité, le développement de nos villes s'est longtemps effectué contre la nature. Mais les choses sont doucement en train de changer, comme nous l'explique notre historien Grégory Kennet.
0: Le thème de la ville verte est aujourd'hui au, au centre de la transformation des villes, mais il génère un certain nombre d'ambiguïtés ou, ou de clairs obscur. D'abord parce que la ville verte donne l'impression que finalement, transformer la ville ou revenir à une ville qui comme autrefois était pleine de nature, ce serait se contenter d'avoir une architecture végétale, d'avoir des plantes, des arbres. En réalité, la ville organique d'autrefois, la ville nature d'autrefois, était une ville qui était pleine de plein de choses, des bouts, des excréments, le sang des bêtes, des animaux, des champs. Et donc finalement quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec cette manière bien ordonnée dont aujourd'hui on végétalise certaines façades ou certains bâtiments. L'enjeu est bien plus large, il s'agit de rétablir l'ensemble des connexions et des circulations qui font de la ville un organisme symbiotique où tout circule, se transforme et d'ailleurs aussi échappe au contrôle puisque la question du contrôle de l'espace public et de l'espace individuel est une question primordiale de cette transformation. La deuxième différence, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'agir au niveau individuel du logement en particulier, mais bien plus que cela, il s'agit de repenser le logement individuel, les individus, dans un ensemble collectif qui est celui de l'urbanisme, des formes de vie et là, on rentre dans quelque chose de tout à fait différent. Pensez, par exemple, que l'âge d'or du cinéma hollywoodien des années 1930, c'était un moment où, après la crise de 1929, il était moins coûteux d'aller au cinéma que de chauffer son logement. Pensez aussi que, lors d'une finale de la Coupe du monde de football, lorsque la France y a participé, la consommation d'électricité a diminué, avec l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires, parce que les gens se mettaient ensemble. Donc, dans ce métier nouveau, qui repense la circulation de la chaleur, ce sont des enjeux absolument considérable qui mobilise l'espace public, les arts de vivre, la distinction entre le public et le privé, bref tout ce qui fait une société.
1: Cette symbiose n'est clairement pas encore d'actualité, mais les acteurs se mobilisent au quotidien pour penser la ville comme un écosystème dans lequel chaque partie contribue à un maillage efficace énergétiquement. Alors comment C'est tout l'enjeu de l'épisode d'aujourd'hui et c'est ce dont on va parler avec mon invité. Francisco Silverio Marquez, qui est directeur de l'activité services énergétiques au bâtiment de Veolia. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la rénovation énergétique. Quelle est la part de la rénovation
2: énergétique des bâtiments dans cette lutte générale, en fait? Alors, c'est un élément extrêmement important puisque les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation énergétique et environ 36% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Donc, c'est vraiment une part non négligeable. Et de surcroît, il ne faut pas oublier que les bâtiments ils sont quand même destinés à abriter des gens qui vont vivre, qui vont travailler, qui vont aller faire des courses. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les bâtiments. Donc, il y a cette notion de confort et de performance énergétique qu'il faut associer. Donc, effectivement, vous avez parlé de rénovation énergétique. En fait, ça va même plus loin que ça, que la simple rénovation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre en place tout un ensemble de mesures qui vont viser à diminuer cette consommation énergétique du bâtiment. Et pour faire ça, on a une démarche qui est aujourd'hui bien rodée, qui est une démarche en trois étapes. On commence par faire un audit énergétique du bâtiment. Alors cet audit, à quoi il va servir Il va servir à voir un peu quel est le comportement énergétique du bâtiment, c'est-à-dire quelle est l'énergie qu'il consomme et comment cette consommation est affectée par des facteurs extérieurs tels que la température, les heures d'utilisation, combien de personnes il y a dans le bâtiment. Donc ça, c'est important parce que ça permet d'établir une ligne par rapport à laquelle on va mesurer les Économies d'énergie qu'on va pouvoir faire.
1: Alors qu'on comprenne bien, pour des particuliers, ce type d'audit, on les a aussi quand on vend ou qu'on achète un appartement. C'est les. Enfin, c'est pas exactement les mêmes critères, mais c'est les fameux A, B, C, D, E, Voilà,
2: c'est ça. C'est un peu le même principe, mais ça va être beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire que non seulement on va regarder combien le bâtiment consomme, mais hmm. surtout on va identifier quelles sont les mesures d'économie d'énergie qu'on peut mettre en place. D'accord. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les diagnostics de performance énergétique. Il y a quelques conseils à la fin du diagnostic. Ici, on va être extrêmement précis. On va dire pour chacune des mesures, on va calculer précisément quelles sera les économie d'énergie apportée par cette mesure. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le comportement du bâtiment quelque part C'est parce qu'une ben, fois qu'on aura mis en place ces économies d'énergie, il faut vérifier que ça marche. Et donc, pour vérifier que ça marche, ben, on se rapporte à cette ligne de départ que l'on a établie lors de l'audit. Donc, okay. première étape, l'audit. Deuxième étape, eh bien, on met en place ces actions d'économie d'énergie alors les actions d'économie d'énergie, c'est vrai qu'on pense souvent à la rénovation énergétique qui englobe d'ailleurs pas mal de choses. Dans la rénovation énergétique, on peut parler du bâtiment, on peut parler de l'isolation, on peut parler des remplacements de fenêtres, etc. Mais aussi de tous les équipements de production. Donc remplacer des chaudières par des équipements plus efficaces il y a un élément aussi qui est très important, surtout dans des grands bâtiments, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage, c'est-à-dire s'assurer qu'on n'est pas en train de faire du chaud quelque part et du froid ailleurs dans le bâtiment.
1: Oui, alors il faut effectivement voir à quel endroit on chauffe, à quel endroit cette chaleur peut s'évaporer, j'allais dire s'en aller, comment on la conserve, etc. etc.
2: Exactement, hum. voilà, et qu'on équilibre bien, donc on n'est pas en train de surchauffer à un endroit pour arriver dans la dernière pièce de la dernière aile à une bonne <rire> température. Donc l'équilibrage du réseau, ça c'est un élément important. Tous les aspects de régulation aussi, c'est-à-dire euh, bah, sur des bâtiments, par exemple des écoles qui ne sont pas utilisées la nuit, qui ne sont pas utilisées le week-end, s'assurer qu'on a bien des réduits, c'est-à-dire qu'au moment où le bâtiment n'est pas utilisé, on va réduire la, la, la consommation. En fait, l'important, c'est vraiment de s'assurer qu'on ne produit l'énergie finalement qu'au moment où on en a besoin. Et ça, on peut faire comment pour s'en assurer, du coup Alors, pendant l'audit, on va identifier quelles sont les actions à mettre en place. Et il y a surtout un pilotage du bâtiment et ça, c'est la, la troisième étape quelque part. Puisque donc la première, c'est l'audit. La deuxième, on met en place les actions d'économie d'énergie. Et puis la troisième, c'est sur la durée, on s'assure que les résultats sont bien atteints. Donc là, il y a deux aspects qui sont importants sur cette notion de durée. Le premier, c'est la maintenance, mmh. la conduite et la maintenance des équipements. C'est très bien d'avoir remplacé une chaudière, mais si ensuite elle n'est pas impeccablement maintenue, eh forcément, sa performance va se détériorer Absolument. au fil du tout. Mmh. Donc, il y a la, la maintenance et puis le pilotage. Le pilotage, c'est être capable de regarder à chaque instant ou euh, toutes les dix minutes ou toutes les heures que la consommation énergétique du bâtiment correspond bien à ce que l'on doit avoir pour atteindre cette performance énergétique. Si vous voulez, pour prendre un exemple, si on essaye de piloter la performance énergétique d'un bâtiment uniquement sur base de la facture qu'on reçoit à la fin du mois, voire du trimestre, voire de l'année, ben c'est un peu comme si vous pilotez la vitesse de votre voiture en vous basant sur le fait que vous avez reçu une amende ou pas. Donc, c'est un petit peu tard pour agir.
1: Je vois très bien. La métaphore est, est très pertinente. Vous parlez de pilotage, vous parlez de maintenance, c'est des termes importants. Est-ce que pour illustrer euh, concrètement l'ensemble de ce processus, vous avez des projets sur lesquels vous, vos équipes, ont travaillé euh, au sein de Veolia, euh, des transformations significatives de bâtiments en matière justement d'efficacité énergétique Est-ce que euh, voilà, il y a des choses qui vous viennent en, en tête quand je oui,
2: pose cette question Oui, oui, absolument. Et effectivement, on est bien sur l'ensemble de ces trois étapes. Alors, il y a des pays où on est très, très présent dans ce secteur. C'est le cas, par exemple, de l'Italie. En Italie, on agit beaucoup pour la performance énergétique des bâtiments et on le fait notamment sur des hôpitaux. Alors, ce qui est très intéressant sur les hôpitaux, c'est qu'on est sur des bâtiments qui sont en général de taille conséquente où on peut agir à la fois, comme on le disait tout à l'heure, sur la distribution à l'intérieur du bâtiment, mais aussi sur la production. En plus, ce sont des bâtiments qui ont un besoin de chaleur pas constant, mais en tout cas présent toute l'année, donc y compris l'été. 7 jours sur 7 et 24 voilà, heures sur 24. Absolument, tout à fait. Et, et là aussi, alors, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans certaines parties, dans d'autres non. Donc cette régulation dont on parlait tout à l'heure, ben, finalement, elle, elle peut apporter beaucoup de choses. Plutôt que simplement pousser l'énergie euh, de façon constante dans tout l'hôpital, à tout moment. Et comme on a aussi ce besoin de chaleur, eh bien on peut utiliser ce qu'on appelle la cogénération qui va en fait consister à produire à la fois de la chaleur et de l'électricité sur le site.
1: Alors ça c'est un concept extrêmement intéressant, extrêmement important, la oui. cogénération, on en parle dans l'ouvrage et dans le site qu'on a développé autour du terme de pionnier cogénération.
2: Qu'est-ce que ça veut dire Alors en fait, la cogénération, ça peut être utilisé sur des tas d'échelles différentes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un niveau très centralisé, des, des très grosses installations, mais aussi sur des bâtiments qui, justement, ont un besoin de chaleur permanent, comme c'est le cas des hôpitaux. En fait, ce que l'on va faire, c'est que pour expliquer simplement, quand on va chauffer l'eau dans une chaudière, bah forcément on crée une énergie dynamique dans cette eau, elle se transforme en vapeur, et eh bien dans la cogénération, on va récupérer cette vapeur pour faire tourner quelque part une turbine, pour le dire de façon très simple. Donc électricité. Et donc, on va produire de, et donc on va produire de l'électricité. Et cette électricité, elle peut être utilisée soit directement sur l'hôpital, soit si à un moment le besoin d'électricité de l'hôpital est inférieur à ce que l'on est en train de produire, et eh bien on peut la réinjecter sur le réseau. Donc, c'est intéressant parce qu'avec ces grosses installations des hôpitaux, finalement, on va se retrouver à répondre à la fois aux besoins du site, mais aussi à venir apporter un complément d'énergie sur le territoire où on est présent. Là, il y a par exemple un exemple très intéressant qui est l'hôpital d'Udine en Italie. On va même plus loin parce qu'on utilise la capacité de production de chaleur de l'hôpital pour alimenter un réseau de chaleur dans le quartier environnant. Donc, l'hôpital est vraiment au cœur de la vie du territoire, et même d'un point de vue énergétique, il va pouvoir fournir de la chaleur, puisqu'on a des grosses installations pour fournir la chaleur pour l'hôpital, Bon, on profite quelque part de ces grosses installations pour venir alimenter un réseau qui vient alimenter en chaleur les résidences autour. Donc là, on parle vraiment d'efficacité énergétique, mais aussi de lien avec la population et de
1: service à la population, oui. non seulement en étant ce qu'il est, c'est-à-dire un hôpital et en mm -hmm. permettant aux habitants d'être soignés, mais aussi en générant de l'énergie et en la redistribuant aux quartiers alentours. Quoi. Et ça, c'est un exemple mm -hmm. dont on pourrait pourrait s'inspirer dans un certain nombre de bâtiments, je suppose, ailleurs en Europe et notamment, et notamment en France C'est des choses qui sont réalisables C'est
2: des choses qui sont réalisables et qui sont réalisées. C'est-à-dire la cogénération dans les hôpitaux, on en a énormément. Quasiment tous les grands hôpitaux, il y a, il y a une centrale de cogénération. Et c'est vrai que ça permet voilà, de produire cette énergie locale. Ce qui est important, puisqu'on parlait de performance énergétique, c'est que ce travail sur la centrale, il vient, je dirais, après tout le reste. C'est-à-dire mmh. que d'abord... On doit réduire le besoin, on doit réduire la consommation énergétique du bâtiment et puis ensuite voir comment on fournit cette énergie de la façon la plus efficace et aussi la plus décarbonée possible puisqu'on peut utiliser des combustibles tels que de la biomasse ou du biogaz dans la cogénération pour venir en plus le verdir. Donc on va réduire le besoin, on va produire l'énergie de façon plus efficace et aussi de façon plus verte en utilisant des combustibles renouvelables.
1: Alors, merci, Francisco Silverio Marquez, parce que vous me faites ma transition. Euh, vous, vous, vous évoquez euh, effectivement le fait de faire attention à ce qu'on consomme. Vous évoquez la maintenance et le pilotage. Et là, on tourne autour d'un terme qu'on n'a pas encore employé, mais qui est celui de sobriété, qui revient, enfin, qui arrive dans le débat public de façon assez massive ces dernières années. Cette question de performance énergétique, elle est évidemment Associé à la sobriété. Vous avez dit tout à l'heure que la meilleure énergie, c'est celle, finalement, peut-être qu'on ne consommait pas. Comment on fait, en tant, enfin, à votre poste, en tant que directeur de l'activité service énergétique au bâtiment de Veolia, comment on fait pour sensibiliser à cette question de la sobriété Parce que ça peut être peut-être perçu comme contre-intuitif. C'est assez
2: intéressant, d'ailleurs, parce que les Anglais utilisent le terme de « sufficiency », euh, oui, C'est pas sobriété. exactement
1: le même. Ouais, et, pas exactement euh, et donc, le
2: même, on a on a un peu cette notion voilà, de su le juste suffisant, mmh. que je trouve intéressant, c'est-à-dire que la sobriété peut s'appliquer sur, là encore, toute une gamme d'actions. Il y a une première partie, d'ailleurs, certains considèrent que ce n'est pas la sobriété, mais juste, comme on le disait tout à l'heure, de bien s'assurer qu'on produit l'énergie uniquement au moment où on en a besoin. Oui. Et euh, moi, ça, ça fait déjà partie de la sobriété. Et, et il y a beaucoup d'énergie qui, finalement, est perdue, mais dans le sens où elle ne sert à rien. Il n'y a même pas de confort supplémentaire qui est apporté par cette consommation d'énergie. Donc déjà, éliminer celle-là, c'est un premier pas important. Et on revient sur des notions de pilotage dont on parlait tout à l'heure pour s'assurer effectivement qu'on produit vraiment au plus près du besoin. Ensuite, on attaque, entre guillemets, toute la notion de confort justement dont on parlait tout à l'heure. Ce que je disais dans l'introduction, il ne faut pas oublier que le premier objectif d'un bâtiment, c'est d'héberger des gens qui vont y vivre, y être soignés, y travailler, etc. Donc, on doit être extrêmement attentif au confort. Et c'est vrai que dans certains bâtiments, dans certaines conditions, on a un peu du surconfort. On travaille dans beaucoup de régions dans le monde, on travaille notamment au Moyen-Orient. C'est vrai que là-bas, par exemple, dans tout ce qui est grands centres commerciaux, on refroidit énormément et parfois on a même froid. Donc là, il y a cette notion de surconfort sur laquelle il faut agir. Et effectivement, c'est de la sensibilisation. Alors ce qui est intéressant sur la sensibilisation, pour que ça marche, en fait, il faut plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut communiquer, donc informer sur pourquoi on fait ça. La deuxième chose, c'est il faut donner des moyens d'agir, c'est-à-dire que si je vous dis il fait trop chaud chez vous, mais que vous n'avez pas de thermostat, vous allez me dire bah oui il fait trop chaud, mais mais c'est la chaudière, c'est le chauffage de tout l'immeuble, donc je, je n'y peux rien. Donc il faut avoir des moyens d'agir. Et le troisième élément qui est très important, c'est d'avoir une vision sur le résultat. D'accord. C'est-à-dire, euh, ok, alors j'accepte de baisser mon chauffage à 19, le, Par le exemple, fameux 19, le voilà. fameux 19, l'économie le le d'énergie. Voilà, je mets un pull, c'est très sympa, <rire> mais au bout du compte, ça m'a rapporté, com rapporté, rapporté combien à la planète, ça a permis d'économiser combien d'énergie exactement cette action-là que j'ai faite. Hmm. Et donc on revient sur les notions de pilotage dont on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que c'est si important d'avoir cette ligne de départ et de pouvoir estimer l'impact des actions que l'on met en place. Et on, on a, alors c'est d'autant plus délicat que sur l'ensemble de ces sujets, finalement, même dans la, la sphère plus large du changement climatique, on a des actions locales, mmh. mais qui vont avoir un impact global. Et chacune de ces actions, finalement, a très très peu d'impact. Et pourtant, il faut qu'on le fasse... Parce que, parce
1: que petit ruisseau, grande rivière, mise bout à on peut arriver à quelque chose d'effectivement très intéressant. Mais cette notion de pilotage, elle devrait être appliquée, bah, j'allais dire, à, évidemment, de l'ensemble des bâtiments et à mm -hmm. quelque chose de beaucoup plus global. Mais vous développez un certain nombre d'initiatives et de solutions qui permettent, en tout cas, d'avoir euh, ce pilotage très précis. J'ai entendu parler d'une initiative dans des écoles en, en Slovaquie. Je ne veux pas mal prononcer le nom du village ou de la ville, mais apparemment c'est euh, assez intéressant en termes de mesure de l'impact, pour le coup. À hein,
2: Kozice. Kozice à voilà. Voilà. Kozice, tout à <rire> Oui, oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a deux types dirais, de, de bâtiments sur lesquels on agit. Il y a des très gros bâtiments, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'hôpital, mais on a aussi des portefeuilles de bâtiments. Donc, on a beaucoup de, de contrats, c'est un peu des contrats de performance énergétique signés avec des municipalités ou avec des conseils généraux. Et donc, on va retrouver un, tout un, finalement un parc de bâtiments et on retrouve bien cette notion où finalement... Bah, une école, ce n'est pas énorme comme consommation énergétique, c'est une chaudière, euh, voilà, ce n'est pas grand-chose. Donc, comment on fait finalement pour euh, réussir à ajouter toutes ces économies qu'on va faire et à les consolider pour avoir un impact Alors, on a là aussi évidemment des rénovations d'équipements, mais des équipements qui sont plus efficaces. L'aspect de l'école est intéressant parce que ce que l'on fait dans l'école en termes de sensibilisation va à la fois permettre de diminuer la consommation énergétique de l'école, mais aussi de créer des bonnes habitudes que les enfants vont exporter chez ouais. eux. Mais il y a aussi une question euh... de pédagogie. Exactement, ouais. et ça, ouais. ça c'est très intéressant. Il y a une, une campagne, une initiative qui avait été menée par la, la ville de Boston il y a déjà pas mal de temps qui s'appelait « Use the school as a tool »,« Utiliser l'école comme un outil » c'est-à-dire que tout ce que l'on va faire sur l'école eh bien, va permettre de diffuser ces bonnes habitudes aussi dans les logements. Et, euh, voilà. et donc, là encore, il faut être capable de dire ben, voilà combien d'économies euh, ont été générées. Donc, pour ça, on a les capteurs, on a le moyen d'agir, puis mmh. là, on a mis, je crois que c'était 17 000 thermostats qui ont été remplacés. Enfin, donc, il y a vraiment le moyen d'agir. Et puis, il y a toute une campagne pour accompagner, effectivement, les, euh, les enseignants, expliquer aux enfants ce qui est en train de se passer. Et on sait que les enfants peuvent être très prescripteurs quand ils reviennent oui. à
1: la maison. Pourquoi nous, on n'a pas de
2: thermostat Et pourquoi mm. nous, on ne fait, on change pas nos fenêtres, par exemple non, Oui, tout à fait. Mais euh, et d'ailleurs, c'est intéressant sur cet aspect de diffusion des bonnes pratiques. Il y avait eu une expérience qui avait été faite il y a, il y a quelques années, je crois que c'était à Marseille, où euh, sur une campagne de sensibilisation, faite en parallèle avec un groupe qui avait des capteurs de présence mm. euh, dans les bureaux et donc qui, euh, la lumière s'éteignait à chaque fois qu'ils sortaient. Et puis un autre groupe qui, lui, était sensibilisé au fait d'éteindre la lumière, avec à chaque fois un retour sur bah, quel est l'impact, voilà les économies qu'on a faites, etc. etc. Et on s'est rendu compte que finalement, le groupe qui avait les interrupteurs, ont exporté, une fois qu'ils ont vu les résultats, quelque part ils ont exporté, ou importé d'ailleurs, on peut dire importé chez eux, dans leur foyer, l'habitude d'éteindre bah, en se disant, bah oui, il y a quand même un impact énergétique, alors que finalement, si on rend les choses trop faciles avec des capteurs de présence eh bien on perd un peu ses bonnes habitudes le geste sur, de l'interrupteur euh, voilà. est peut-être effectivement important pour
1: se rendre compte physiquement de voilà. ce que ça fait d'éteindre et, et de ce que ça implique aussi en termes d'économie et puis
2: après on voit le résultat, on se dit ah bah oui ça vaut la peine donc on prend l'habitude de le faire
1: Et là, on parle des enfants, donc cette sensibilisation, elle peut se faire à long terme. C'est, je suppose, l'enjeu aussi pour vous, en tant que professionnel de ces, <rire> ces sujets-là, c'est que chacun soit sensibilisé, c'est aussi pour ça qu'on fait ce, cette émission. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, la réussite d'une sensibilisation à long terme Je veux dire, allez, restons dans nos sociétés, on va dire en Europe occidentale. Qu'est-ce qui ferait le succès d'une sensibilisation sur ces sujets de performance énergétique Est-ce qu'il euh, y a des choses, des initiatives euh, qu'on pourrait reproduire à large échelle pour que... Euh, l'ensemble des, des citoyennes et des citoyens et des professionnels soient sensibilisés
2: Chez Veolia, on fait du B2B, donc on s'intéresse aux grands bâtiments ou, comme je disais tout à l'heure, à des parcs de bâtiments, donc on ne va pas aller sur du résidentiel individuel. Mmh, mmh. Euh, mais c'est vrai que cet aspect de transmettre l'information, de s'approprier le résultat pour le faire chez soi est important. Et il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, il y a pas mal de startups qui proposent des petits boîtiers, etc., qui permettent bah, finalement de piloter de façon assez simple, de piloter euh, chez soi sa, sa consommation énergétique. Et, et de
1: voir ce qui consomme le plus, le moins, à oui, quel moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser
2: cette énergie-là. Mais... Oui, exactement, c'est intéressant. Il y a même aujourd'hui, enfin, depuis la mise en place de Linky, chacun a accès à sa consommation. Par exemple, on ne sait pas beaucoup, mais en allant sur le site Enedis, très simplement en vous connectant sur le site Enedis, vous voyez votre consommation heure par heure. Et vous voyez immédiatement l'impact quand vous faites une lessive, quand vous faites tourner le lave-vaisselle. Et puis, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à regarder, notamment, par exemple, ce qu'on appelle le talon, c'est-à-dire la consommation qui va rester tout le temps, que vous soyez là ou pas, la nuit. Donc là, on va retrouver le frigo, des choses comme ça. Et c'est intéressant de regarder son talon et dire « Mais est-ce que mon talon a du sens ?» Ou bien est-ce que. Tu euh, peux, bah, peux couper tiens, à un moment donné la VMC. Ou voilà, voilà, la VMC, ça, la, ça, la, ça, télé ouais. est, la télé qui est restée en, en veille. veille, la boxe qui est en veille, etc. Et c'est amusant, enfin, moi je trouve ça amusant en tout cas, <rire> de faire ces petites expériences de temps en temps. C'est-à-dire, bah, tiens, cette nuit, je vais couper la veille de la télé, je vais couper la boxe, etc. Et puis je vais regarder quel est l'impact finalement sur mon talon. Et donc et puis, ça peut être amusant de regarder ça. Et puis on regarde l'impact sur le talon, on fait un calculs calcul rapide et on se dit, bah, tiens, si toutes les nuits, je coupais ma boxe, j'éteignais la télé, je débranchais tout, ça me prendrait peut-être 10 minutes avant d'aller me coucher. Mais voilà combien ça me fait faire d'économie au bout du compte. En termes d'argent et en termes également
1: d'énergie déployée, pour aller euh, effectivement, là, là on parle de, du domicile mais pour euh, prendre un peu une focale plus large sur le réseau, il y a quelque chose qu'on entend souvent quand on parle d'efficacité énergétique on dit, oui oui les renouvelables c'est très bien, mais attention, euh, le pilotage de ces énergies il est moins centralisé, donc c'est plus compliqué quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas mmh. donc il n'y a pas d'énergie sur le réseau du coup on peut moins la piloter, alors que en comparaison, les défenseurs du nucléaire disent que l'énergie nucléaire, elle est produite constamment et que du coup, elle est plus pilotable et qu'on peut envoyer de mmh. l'énergie où on en a besoin au moment où on en a besoin. Il n'en reste pas moins que les renouvelables sont amenés vraisemblablement, si tout va bien, à se développer sous nos contrées. Comment on peut faire pour que, justement, ces réseaux-là soient plus pilotables Est-ce qu'il y a déjà des, des initiatives qui nous permettent, ou qui vous permettent en tout cas, de se dire, OK, l'efficacité énergétique, c'est important au niveau des bâtiments, c'est aussi, il faut qu'on ait l'énergie au bon mm -hmm. moment. Comment on fait pour, justement, que cette énergie soit plus pilotable, cette production d'énergie
2: alors, euh, effectivement, les, euh, la plupart des énergies renouvelables, pas, pas toutes, hein, puisqu'il y a des énergies renouvelables qui sont, euh, qui, de le préciser. Qui, sont, qui sont pilotables, qui sont commandables, par exemple l'énergie hydroélectrique, les barrages, les, euh, mais ce n'est pas sûr qu'on en construise encore beaucoup, ou bien on parlait tout à l'heure des combustibles renouvelables, la biomasse, le biogaz, etc. Donc, on, il y a des énergies renouvelables qui sont pilotables. Mais vous avez tout à fait raison, l'énergie renouvelable qui se développe énormément en ce moment, et donc essentiellement l'éolien et, et le solaire, ont trois caractéristiques qui sont complètement opposées, je dirais, à, à, à la façon dont on produisait l'énergie électrique auparavant, puisqu'elles sont décentralisées, elles sont intermittentes et elles sont imprévisibles. En tout cas, sur, long sur voilà, le long peu terme. Peu prévisible sur le long terme. Peu prévisible. Et donc, ça implique effectivement une, une façon différente à la fois de gérer le réseau, mais aussi de gérer, finalement, la consommation. Hmm. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire deux choses. D'une part, de mutualiser ou de mettre ensemble... Des, des sites qui ont des besoins qui sont différents dans le temps, un peu comme ce dont on a parlé tout à l'heure sur la chaleur autour mmh. de l'hôpital. Si par exemple, dans un quartier, on a des bureaux et du résidentiel, si on commence à mutualiser ça, on n'a pas forcément besoin de produire de l'électricité au niveau maximal pour tout le monde mmh. en même mmh. temps. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement d'être capable, au moment où on a des pointes de demande, qui peuvent être liées à, à des démarrages, euh, par exemple démarrage des activités le matin, ou bien euh, traditionnellement le retour à la maison le soir en hiver, où euh, le chauffage se met en route, et qui vont être d'ailleurs d'autant plus fortes qu'il y a ce qu'on appelle la tendance à l'électrification du besoin. On va avoir de plus en plus de pompes à chaleur, on va avoir de plus en plus de besoins électriques, et bien d'être capable de donner des instructions à un bâtiment, que ce soit un bâtiment résidentiel, un bâtiment de bureau, une industrie, donner une instruction en disant « si tu as de la possibilité pour être flexible », et donc ce qu'on appelle la flexibilité, ben ce serait mieux d'attendre une demi-heure avant de lancer tel ou tel équipement. Ça peut être fait sur une échelle très différente. Il y a des sociétés qui s'intéressent notamment aux résidentiels individuels, Bien avec sûr. des boîtiers qui se mettent à côté de chaque radiateur. Nous, euh, forcément, en tant que Véolia, on va s'intéresser aux grands bâtiments ou aux parcs de bâtiments. Et on a une société qui s'appelle Flexity, mmh. dans le groupe, et qui est justement spécialisée dans cette agrégation euh, de la capacité d'effacement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, au niveau d'un bâtiment, finalement, il ne va pas se passer grand chose. Mais c'est en mettant ensemble tout un parc. C'est la notion de, de, de réseau, bâtiments. encore une fois. Voilà. Là. De réseau. On va mettre ensemble, finalement. Et donc, on peut garantir au réseau électrique, on lui dit, euh, oui, oui, on a 1000 sites. Et on vous garantit que ces 1000 sites, en même temps, ils vont s'effacer. Ils vont, ils vont légèrement diminuer leur pointe. Et c'est. Finalement, cette multiplication par mille d'un léger différentiel qui va faire qu'on va avoir un impact sur le, sur le réseau. C'est super intéressant, on parlait de ces espèces de changements de focale et de changements d'échelle.
1: Là-dessus, effectivement, c'est l'effet de réseau qui va faire qu'en euh, termes d'efficacité énergétique et de performance, on va pouvoir, j'allais dire collectivement en tout cas, mm -hmm. euh, mais c'est sur plusieurs pays, ces bâtiments alors, sont
2: interconnectés euh... Alors, nous, on est présent sur, ouais. sur plusieurs pays. Flexity est aujourd'hui présent sur plusieurs pays, notamment la Belgique, la France, l'Italie. En revanche, l'agrégation va se faire au niveau d'un pays et en fait, en recevant un signal du gestionnaire de réseau du pays qui dit ah, « là, j'ai. Euh... le problème avec l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker quasiment. Donc au moment où elle est produite, il faut la consommer. » C'est
1: extrêmement intéressant ces enjeux et ces questions. Et évidemment, elles vont se poser. On va toutes et tous devoir devenir presque des spécialistes de la performance énergétique au sein de nos foyers, mais peut-être aussi euh, au niveau un petit peu plus, un petit peu plus large euh, de la production d'électricité dans nos pays. Euh, vous, en tant qu'observateur attentif euh, et en tant que professionnel de ces questions, Francisco Silvio Marquez, comment vous voyez, pour conclure, puisqu'on n'a malheureusement euh, pas plus beaucoup de temps devant nous, comment vous voyez l'évolution du, du, du paysage énergétique au cours des, des prochaines années Est-ce que euh, vous avez des signaux faibles, des choses... Euh, qui sont en train d'émerger, des évolutions, des innovations que vous avez déjà repérées et qui euh, pourraient nous aider justement à remporter, j'allais dire, cette bataille contre les dérèglements climatiques mm -hmm.
2: alors, il, y a, il y a plein de choses hyper intéressantes qui sont en train de se passer en ce moment. Il y a déjà tous les objectifs, alors au, au niveau européen, euh, tous les objectifs à l'horizon 2030, euh, le fameux paquet Fit for 55, donc, ouais. euh, qui vise à atteindre à 55% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030, et dans lequel le bâtiment occupe une place importante, ce n'est pas, pas le seul, mais mais il y, a une, il y a une place importante. Bien sûr. Et ces réglementations-là, en fait, on le voit, poussent vraiment à une accélération de la performance énergétique. On commence à voir dans plusieurs pays européens, notamment des seuils, de 30% d'économie d'énergie sur un projet de rénovation en dessous duquel vous n'avez pas accès à des subventions et au-dessus duquel, en revanche, le projet devient fortement subventionné. Ouais, on a des incitations euh, assez massives. Voilà, incitations massive. fortes. Là où il y a quelques années, on était plutôt sur du 15-20%. Aujourd'hui, on dit, si on fait un projet, il faut aller euh, minimum à 30%. Ce qui implique de vraiment travailler sur tous les leviers possibles et, et dont on a parlé avant, la sobriété, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment cette, cette volonté d'accélérer. 2030, c'est dans six ans quasiment. C'est demain, on va dire. C'est vraiment demain. Et, euh, et on peut le faire. D'autant que sur sur le bâtiment, on a des temps de retour assez rapides, finalement, des interventions qu'on va mettre en place. Et donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est un no-brainer. Donc, on, on ne se pose pas de questions. Et on y va. Euh, on, on y va. Donc ça, c'est intéressant. Je dirais un petit peu côté incitation, côté réglementation. Côté innovation, on a beaucoup parlé du pilotage. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été faites sur le pilotage. Aujourd'hui, on voit toute une vague d'innovation qui va arriver dans les prochaines années qui est plus sur du physique. D'accord. Des choses très intéressantes qui sont en train de se faire en termes de, de peinture isolante ou de peinture réfléchissante, des matériaux à changement de phase. Alors, par exemple, les matériaux à changement de phase, ça va permettre d'augmenter l'inertie okay. d'un bâtiment et augmenter l'inertie d'un bâtiment pour revenir à ce dont on parlait avant. Ben, ça veut dire que finalement, si je coupe le chauffage à un moment donné parce que je reçois un appel du réseau, eh bien, je vais avoir une température de confort qui va rester plus longtemps. Et donc, ça va jouer sur la flexibilité. Et on voit d'ailleurs qu'il y a, sur la, en termes de maturité de l'innovation, on mesure la maturité de l'innovation sur une échelle qui va de 1 à 10, ça s'appelle les, les, les TRL. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur des TRL qui entre 6 et 9. Donc, ça, ça va arriver là, dans les 2-3 ans, on va voir énormément d'innovation sur le bâtiment sur la gestion de la performance énergétique de son bâtiment, à la fois sur voilà, des choses en dur, mais aussi de nouveaux moyens de pilotage, de nouveaux algorithmes de pilotage pour être encore plus pertinents et encore plus efficaces dans la façon dont on gère les installations, de la sensibilisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont en train de bouger et qui vont arriver là dans les 2-3 dans les ans qui viennent. Donc, c'est fascinant.
1: On va donc rester attentif à l'ensemble de ces initiatives fascinantes Merci pour cette conclusion positive et optimiste. C'est vrai que parfois, quand on traite de ces sujets, on manque un tout petit peu d'optimisme et de vision prospective positive. Donc merci beaucoup à vous, Francisco Silverio Marquez. Quant à vous, restez bien avec nous pour le dernier épisode de notre série, puisqu'on va élargir encore la focale afin de savoir s'il est possible de décarboner l'économie tout entière. Vaste sujet et ô combien vital que nous allons traiter en profondeur avec un spécialiste du sujet qui est à la fois ingénieur et économiste. Vous allez voir, ça va être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com. Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio. Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledit. Direction de projet Marion pujot saucet et Kevin Vergobi. Chef de projet Jeanne sonnier donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Viande.